0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro tercer podcast radial aquí en Brújula de Fe, mencionándoles la alegría que tenemos, al igual que muchos creyentes en la fe, porque nuestro Señor Jesús ha resucitado. Aleluya. Y los dejo ahora sí con el profesor
1: Juan. Gracias, Rosario. Bienvenidos sean hermanos en Cristo a este su programa Brújula de Fe. Como dice Rosario, muy feliz porque nuestro Señor Jesús está vivo. Y ha resucitado. Aleluya. Aprovechar y comentar que en este momento maravilloso. De la Pascua de Resurrección. Me hace recordar que había una hermana religiosa. Que me enseñó una canción muy antigua. Pero muy bonita y con gran significado. Y es la siguiente. Porque Cristo nuestro hermano. Ha resucitado. María alegrate. Porque Cristo nuestro hermano. Ha resucitado María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Bueno Rosario, ¿y quién es nuestra invitada del día de hoy? El día
0: de hoy tengo el honor de presentar a la hermana Margarita de Jesús desde República Dominicana. Sea bienvenida, hermana. Algunas palabras de usted antes de iniciar esta entrevista.
2: Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecerles la entrevista y sobre todo eh, que me tomen en cuenta, ¿verdad? Si se trata de hablar de vocación, porque yo creo que pues uno existe en el mundo y en la iglesia precisamente para eso, para dar testimonio de aquello para lo que Cristo nos ha llamado. Hermana, antes de empezar con las preguntas uh -huh. del tema, nos gustaría
0: que nos comente un poquito de la espiritualidad de su congregación y la pregunta tan importante que siempre a veces les hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Por qué decidió ¿Sí?
2: segu seguir a Jesús? O sea, ¿por qué? Ok, bueno, primero la espiritualidad de mi comunidad. Mi comunidad se llama hermanas, misioneras, servidoras de la palabra, eh, cuya fundación está dada en México, aunque el fundador es italiano, el padre Luis Buterabulón originario de Italia, en, en, en la población de Sicilia, él llega a México, ¿verdad?, y hace la fundación ya hace aproximadamente 37 años empezamos a existir, y comenzamos a existir como una comunidad de laicos, Así comenzamos a existir, como una comunidad de hermanas y hermanos jóvenes que salen a evangelizar, ¿verdad?, a las parroquias y a donde nos manden mediante un método. El padre Luis eh, desarrolló este método mediante nueve cursos bíblicos de evangelización, de los cuales cuatro son básicos. El primero es la historia de la salvación, el segundo, vida en el Espíritu Santo, el tercero, la oración, y el cuarto, la está el de eh, los sacramentos y después de ahí otros cinco eh, cursos bíblicos de evangelización básica y bueno eh, nuestro lema evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos de hecho la comunidad nace como una comunidad de predicadores laicos como una comunidad que anuncia la palabra de dios laicos entre los laicos posteriormente al querer asumir, eh, a los primeros, nuestros primeros hermanos, al querer asumir la espiritualidad ya como una forma de vida, entonces el Padre Luis se da la tarea de organizar eh, nuestro carisma ya específicamente como una congregación religiosa, pero no era el primer paso pensado, ¿verdad? Es un poquito de nuestra evangelización, de lo que nosotros hacemos como comunidad. Ahora, eh... ¿En qué momento yo decido entrar a, a, la, a la comunidad y cómo sentí el llamado? Bueno, mm, primero decir que yo estoy sumamente convencida que la vocación inicia desde que uno nace. O sea, Dios ya nos pensó para algo. La idea original de para qué somos la tiene Dios en su mente perfectísima, ¿no? En su mente que es de lo más hermosa ¿verdad? y de lo más ordenada, inteligente, pues ya tiene un proyecto para nosotros. Yo lo creo así. Mi nombre, a pesar de que mi mamá, mi madre y mi padre no eran eh, específicamente católicos practicantes, sin embargo, por inspiración divina, mi nombre es Margarita de Jesús. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Todo lo que se le da a Jesús, Jesús lo toma como suyo. Entonces, ya desde el nombre, yo creo que ahí había una designación. Margarita, por cierto, es del griego y significa perla preciosa o perla de mucho valor. Y está, es dicha así tal como Margarita eh, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 44,
1: <risa> donde
2: habla de las parábolas del reino de Dios. Por eso yo digo que ya desde ahí, ¿verdad? Desde el nombre, por supuesto que ahí está un llamado. Bueno, eh, después yo crezco en un ambiente nada religioso nada nada religioso eh, eh, mi mamá no tenía esta costumbre de iglesia, pero un día encontramos en la calle una revista que es también una publicación de Servidores de la Palabra que se llama Inquietud Nueva la revista eh, la encontramos al cruzar la calle, una avenida muy grande y la dejó caer un, un camión de la basura pero nos llama la atención porque tiene eh, una, una foto que después ustedes pueden buscar en internet de Miguel Agustín Pro, un mártir mexicano que murió en el tiempo de, persecución, de, de la persecución religiosa en México entre 1926 y 1929. Eh, es culpado de haber participado en un atentado contra el entonces presidente Álvaro Obregón. Y bueno, hay toda una historia que se desarrolla ahí. Nosotros habíamos leído la vida de Miguel Agustín Pro en un sabroso relato que tiene un sacerdote jesuita que se llama así, Vida de Miguel Agustín Pro, por un sacerdote jesuita y es una, es, es una historia de lo más rica para leer, lo habíamos leído varias veces, y cuando la revista cae, eh, este, y la encontramos nosotros, está abierta en la página donde viene la, la historia de Miguel Agustín Pro, eh, con los brazos en forma de cruz, un rosario en una mano, en otro rosario una cruz, y una descarga, una ráfaga de balas que acaba con su vida. La vida de este mártir, eh, yo creo que marca el inicio de, de, de la conciencia de mi vocación, por así decirlo, no de la vocación, pues yo pienso, les digo que en la mente perfecta de Dios, Dios tenía este proyecto, ¿verdad? Pero ahí yo empiezo a ser un poco más consciente porque a mí me empieza a llamar mucho la atención esta capacidad que tienen hombres y mujeres de entregarse a Dios de una manera tan total, tan completa, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando uno es adolescente tiene esa idea de encontrar un ideal hacia el cual puedas entregar todo, o sea, a consumir tus fuerzas, entregar tus, tu creatividad y para mí ese fue el, el momento en el que yo empiezo a experimentar como un deseo de búsqueda. Posteriormente nos suscribimos a esa, a esa revista, empieza a llegar bimestralmente a la casa a la par invitan a mi hermana a un encuentro de jóvenes en Semana Santa y cuando regresa llega con un cargamento de revistas. <ríe> Igual, la misma marca, inquietud nueva. Y entonces empezamos a ver que quien organizó este encuentro de 10.000 jóvenes en 1994 fue, eh, fue servidores de la palabra, o sea, la comunidad. Porque quiero decir que aunque nosotras nos llamamos hermanas misioneras servidores de la palabra, está la rama masculina que se llama eh, misioneros, servidores de la palabra que es de clérigos y religiosos y está la otra que es servidores de la palabra que so siguen siendo laicos no que siempre nuestra etapa inicial es de laicado bueno entonces ahí empiezo a conocer más la comunidad y me doy cuenta que servidores de la palabra ofrece la oportunidad de ir a servir ir a misionar un año y medio verdad entregar un año y medio de nuestra vida y ir a, a donde nos mande, ¿no? Para mí se me convierte en un reto, ¿verdad? Eso de decir, un año y medio, 100%, por cien. Un año y medio, eh, todo para el Señor. Y se me empieza a convertir de veras en un reto hasta que precisamente llego a un retiro vocacional, manifiesto mi inquietud de, de, de vivir esta experiencia y me aceptan, ¿verdad? Vivo mi formación, una formación que fue por demás bonita, yo que marcada como... <risa> Como todos los principiantes verdad, yo soy de la Ciudad de México, originaria de la Ciudad de México, eh, donde se vive una vida muy caótica, muy rápida, ¿no? Sin una conciencia clara de Dios, no conocía qué era la liturgia, no sabía qué era el rosario, ni siquiera este, la idea de ir a misa diario, pues no, íbamos a misa cada ocho días y disfrutábamos mucho, pero eh, éramos, digamos, cristianos católicos, pero sin una espiritualidad. Pues bien, cuando yo empiezo... Eh, la formación ya como laica es, eh, es un verdadero reto cuando ya, ya me aceptan para hacer esta experiencia y el primer gran reto fue llegar a la comunidad y me dijeran eh, ponte una falda <risas> eso fue así como que ¿qué? Como un cambio de mentalidad absolutamente rápido porque para entonces en la Ciudad de México las mujeres solo utilizábamos pantalón y muy rara utilizaba falda era una moda, ¿no? Pero entonces, bueno, pues ese fue el primer cambio de mentalidad que tuve que hacer. Y dije, bueno, pues va, ¿verdad? O sea, yo ya dije que es un año y medio y pues hay que ponerse la falta, pues hay que ponerse la falta. Pero junto con eso vinieron una serie de cambios, como estar dispuesto siempre a servir, como tener un horario. Porque entonces yo estudiaba el bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional eh, de México, Trabajaba durante la noche en una tienda de autoservicios y me quedaban apenas unas horas para descansar y hacer mi tarea. Entonces eh, yo entro a la comunidad eh, con una mentalidad sumamente pagana. Entonces imagínate lo que significa una muchacha que viene de, de fiestas, de, de, de bailes, de discotecas, ¿no? de salidas de campamento, de eh, eh, muchas cosas sanas, sanas, porque mi mamá siempre fue una persona muy estricta, pero al fin y al cabo una persona del mundo, ¿no? Una persona del mundo. Una, eh, yo desde los cuatro o cinco años aprendí a jugar baraja, en, baraja española, entonces, <ríe> como ese vicio de, de que muchas cosas que, que uno conseguía eran mediante la baraja, ¿no? Se imaginan. Entonces, una mente totalmente del mundo, ¿no? Entonces, claro, me costó entender, por ejemplo, la liturgia de las horas, aprenderme ciertas oraciones, ¿no? Entrar en un ambiente absolutamente religioso, le cae de peso a uno, pero yo siempre me repetía en la formación y ahora entiendo que fue una gracia que se me dio, o sea, que no fue algo que, que fue pura voluntad lo que lo determinó, sino que era también una, una gracia que el Señor me había regalado, pues a pesar de que todo eso me costaba yo siempre llegué a decir, bueno, yo elegí esto y es el paquete completo ¿no? es el paquete completo. Yo pensaba hasta ahí en el año y medio, pero yo acabé el año y medio eh, y con mucho éxito, si le podemos llamar así, o sea, también mucho sacrificio, claro, no, no pudo faltar, mucho, mucho sacrificio, pero con grandes experiencias de la fuerza de la palabra de Dios, ¿no? Me tocó en el primer año ayudar a, a, a jóvenes, adultos, a dejar las drogas con el anuncio de la palabra de Dios, ¿no? Eh, recuerdo uno de los testimonios más fuertes, fue un señor que tenía 12 años drogándose y le costaba mucho, mucho trabajo dejar las drogas, pero después de recibir el anuncio de la palabra de Dios con la historia de la salvación, vida en el Espíritu Santo, en la imposición de manos, él toma fuerza para dejar las drogas. ¿no? Y entonces eso se convierte para mí en una gran experiencia. Eso más una serie de, de cosas sumamente fuertes que nos tocó vivir, no como desarticular una célula de, 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 de narcosatánicos que sin quererlo nosotros lo logramos por gracia de Dios, para gloria de nuestro Señor, y sin darnos cuenta realmente, ¿no? Porque no estábamos conscientes de todo lo que estaba pasando, y ahí es donde uno dice, Dios eh, se vale de uno, ¿no? Nosotros simplemente decíamos, ¿cómo llegamos a todos estos jóvenes que siempre se están drogando ahí por el, por el puente y por donde está el, eh, este, el tren? Y entonces, mm, un chico que nos empezó a acompañar, que también se estaba dejando de drogar, Pintó una virgen de Guadalupe y agarramos esa virgen y nos fuimos con otro grupo, armamos antorchas, antorchas para iluminar la noche y fuimos a rezar el rosario varias noches, varias noches después eh, se suicida un muchacho un día martes y el joven que nos había contactado porque quería dejar las drogas, él nos dice, este, hermanas, vayan a rezar la novena y fuimos, nosotros fuimos ahí como un poco metichos porque la familia no nos solicitó, y entonces fuimos el jueves, perdón, fuimos el martes, fuimos el miércoles, fuimos el jueves, y el jueves este muchacho me dice, miren, ese muchacho que se suicidó hizo un pacto, su hermano se suicida mañana viernes, mañana viernes eh, se hicieron un pacto y el hermano se suicida también, porque es algo que ya hicieron y, eh, y ellos son narcosatánicos, y nosotros, wow Qué bueno que no nos dijo antes, porque habíamos salido corriendo, ¿verdad? Bueno, ni siquiera nos hemos ido. Pero, ok, para el día viernes, llegamos un poco antes y empezamos a anunciar la palabra de Dios con, con los textos, nada más con los textos de, del, del curso bíblico, del, curso bíblico de, del rosario bíblico meditado. Empezamos a predicar ese, esos, esos misterios. Y oh sorpresa que cuando salimos, eh, este muchacho que nos había invitado a hacer metiches, <risa> él nos dijo, hermanas, pues váyanse con cuidado y váyanse rápido. Yo creo que él sabía de qué se trataba, pero no nos dijo nada. Bueno, eh, mi compañera y yo, yo, para entonces yo tendría unos 18 años, 19, mi compañera tenía 22, 23, o sea, éramos muy jóvenes. Y cuando vamos rumbo a la casa nos damos cuenta que nos vienen siguiendo un, un, un trío de muchachos y apretamos el paso, y aprietan el paso, y nos empiezan a corretear. Entonces llegamos a la casa corriendo, abrimos rápido a la puerta, entramos, nos llegaron a patear la puerta, etcétera. Pero esa noche, el chico que le tocaba suicidarse, no se suicidó. Y se rompió entonces el pacto que ellos habían hecho. Y no se suicidó porque, eh, eh, por el anuncio de la palabra de vista. Y después lo, lo corroboramos. Y entonces, como que ese tipo de experiencias, a uno le van constatando, o sea, la, lo fuerte que es anunciar la palabra, ¿no? Lo urgente y fuerte que es anunciar la palabra. Eh, me animo a hacer otro año de misión. En ese segundo año eh, nos sucedió algo sumamente hermoso, vocaciones para la vida religiosa. Todavía de esa misión hay tres hermanas religiosas en mi comunidad, un sacerdote diocesano, un sacerdote servidor de la palabra, ¿verdad? Y varios, varios testimonios así vocacionales que por supuesto marcaron ya el, el, el inicio de mi vida religiosa, de decir, yo quiero empeñar mi, mis fuerzas en esto. Y así fue medianamente como yo llegué a, a mi comunidad, así es. Pero qué bonito, hermana, lo que nos dice
0: del propósito que Dios tiene desde antes que nosotros nacemos. O sea, Dios ¿Sí? ya tiene ¿no? todo eso ya en su mente perfecta, ¿no? Madre, ahora, uh -huh. ahora lo, que, lo que es importante y queremos tomar como tema para este podcast, muy aparte de las gratas experiencias que usted nos ha, nos ha hablado, ¿no? ¿Por qué es importante la oración? ¿Cuál es la importancia, no? Porque ese es el tema de hoy, la importancia de la oración en la vida del ser humano.
2: ¿Por qué orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? Mira, eh, el Concilio Vaticano II dice que la dignidad humana el propósito de la dignidad humana esta, eh, es precisamente la unión con Dios ¿no? y, y esta dignidad se acrecienta y se es consciente de ella mediante la oración ¿Ajá? entonces eh, esta comunión que se hace con Dios eh, se va haciendo más clara cuando se ora, esta conciencia de ser eh, creado, llamado elegido pensado para la eternidad se va desarrollando precisamente mediante la oración y es propio de nuestra dignidad es propio de la dignidad humana en ningún otro ser creado eh, surge esta necesidad de, de comunión con el creador sí entonces ya desde desde el, desde el principio verdad Dios nos pensó para él Ajá, dotados de inteligencia verdad eh, en nuestra naturaleza la compartimos con el ser divino máximo, ¿no? Nuestra naturaleza es espiritual. Nosotros solamente podemos comunicarnos con Dios y los ángeles, y podemos comunicarnos con ángeles buenos y ángeles malos, ¿verdad? Porque los hay malos, ¿no? Son los demonios, pero precisamente por esta naturaleza que tenemos nosotros, espiritual, eh, esto hace que nuestra comunión no, no sea solamente entre nosotros, entre los seres humanos, que sería muy cerrado, limitado y no realizable, o sea, no nos realiza, ¿entiendes? Eh, esto, esto mismo es que para que nosotros tomemos conciencia cada vez más de nuestra dignidad, es, es necesaria la comunión con Dios, Ajá, eh, o sea, es necesaria, necesaria no, no que sea buena, es necesaria, ¿no? Ahora mismo vivimos en un tiempo en donde las personas eh, no hacen oración, entonces, no son conscientes de esta dignidad, al no ser conscientes de, esa, de esta dignidad, entonces eligen el aborto, eligen el sicariato, eligen el mal de, de sus diferentes formas, ¿no? esto que el Papa Juan Pablo ha, ha llamado cultura de la muerte, el Papa Juan Pablo II, se elige el mal, pero ¿por qué? Porque no se es consciente de, de esta dignidad a la que nosotros somos llamados, que no solamente va de, de conocer la Biblia y de eh, b, eh, leer el Catecismo de la Iglesia, por supuesto que no, sino que surge además como, como una, una consecuencia de la oración misma, ¿no? Yo creo que a la mayoría de nosotros desde pequeños, alguien nos enseñó, un Padre Nuestro, una Ave María, y nos enseñó que era bueno rezar. No solo bonito, sino bueno. Y en algún momento se nos volvió incluso necesario. Necesario. Y así como se necesita el alimento, Así como se necesita el aire para vivir, así se necesita orar. Pero no solamente un, esa necesidad en el sentido expreso de, 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 de una necesidad eh, saciable y ya ora y ya, no. Una necesidad trascendente, una necesidad trascendente porque nadie va a llegar a la eternidad si no ora. La oración es necesaria.
1: Uf. Muy bonitas Para palabras, tomar
2: conciencia de nuestra dignidad.
1: Muy bonitas palabras, hermana Margarita, ¿no? Y gracias por estar ilustrándonos a nosotros, ¿no? De la vida espiritual. Acá tengo una pregunta y me gustaría que también pueda hablar, ¿no? Y darnos una reflexión. ¿Cuál es la importancia de la oración diaria en la vida de un cristiano? ¿Cuál debe ser esa importancia de la oración diaria en la vida de un cristiano o de un creyente?
2: Bueno, eh, mira. La oración los católicos eh, la tenemos de una manera riquísima, o sea riquísima, riquísima, ¿no? Eh, la oración primero es fruto de la fe, ¿no? Ora quien sabe que que, que necesita esta comunión, quien entiende que necesita de Dios, esa persona ora. El que no, bueno, pues buscará un brujo, buscará dinero, buscará alguien que le aconseje, pero no no va a buscar a Dios, ¿no? Entonces eh, para el que surge este deseo de oración, le, le resulta una riqueza cuando nos vamos adentrando en la vida espiritual de la iglesia, una riqueza porque, mira, para nosotros orar es, por ejemplo, mediante la misa, la oración más excelente y más grande, ¿no? Pero oramos también por medio de la liturgia de las horas, o sea, la recitación de los salmos diario a las diferentes horas litúrgicas, ¿no? Las horas litúrgicas, laudes, vísperas completas tercia, sexta, nona, oficio de lectura, eh, otra forma de orar ora también la gente sencilla, ¿verdad? Dicen que eh, en el principio de la iglesia quien no rezaba los salmos, rezaba el rosario <risa> pero ahora nosotros sabemos que el rosario es una, una oración poderosísima súper eficaz, entonces ora el que reza el rosario Ajá. ora también el que mentalmente mantiene a Dios en, en su pensamiento Santa Teresa del Niño Jesús decía no pasan dos minutos sin que yo piense en Dios, fíjate, no pasan dos minutos eh, sin yo pensar, en, sin, de, sin pensar en Dios, o sea, eh, pensar en Dios es ya amarlo, pensar en Dios es ya, por lo tanto también, este, eh, eh, pensar en Él es también hacer oración, entonces ya vamos en esta dimensión, ¿no? la misa, la liturgia de las horas, el rosario, la oración mental, la iglesia también tiene otra forma de orar, es mediante ejaculatorias, pequeñas frases que cuando se repiten de manera reiterativa, no es que, que se repitan como un perico, ¿no? Porque a diferencia del perico, el ser humano está dotado de espiritualidad. Y a veces en la repetición de una frase podemos encontrar verdadero gozo y verdadera salud. A mí me gusta mucho esta, esta ejaculatoria de Jesús, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libera. Me encanta esa ejaculatoria. Esa, esa y en el nombre de Jesús, o sea, se encuentra un gozo tremendo. Entonces, repetirla, y si ustedes viven esa experiencia de repetir esa ejaculatoria, a veces uno no tiene ni tanto que decirle a Dios, ¿no? Pero bueno, recita una oración y piénsala. Recita una oración pensándola. Y cuando vienes a ver esa, se, forme, se vuelve parte de tu espiritualidad, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de rezar. San Agustín incluso dice, ¿no? El que ora cantando ora dos veces. Entonces, la iglesia tiene el canto común eh, de ordinario, popular, pero también tiene el canto gregoriano, ¿no? que es también una forma de oración y de alabanza. Entonces, eh, pues en la iglesia la oración es de formas variadas, solemnes y eh, eh, espiritualizantes, ¿no? Que generan una espiritualidad. Y por qué es importante rezar, porque esto nos mantiene en esa comunión de, con alguien que estaremos viviendo para la eternidad, ¿no? Eh, Yo no comparto esa frase que muchos dicen, venimos al mundo a ser felices, no, yo creo, yo, yo no comparto esa frase, ¿no? Yo digo que a este mundo venimos a luchar por la vida eterna. Y, y en ese proceso de la vida eterna, pues hay que rezar, porque queremos estar con el que tanto nos ama, ¿no? Claro.
0: Ahora, hermana, hay, hay otra pregunta que tenemos muy interesante. Justo uh -huh. se me venía cuando nos mencionaba el caso de muchos jóvenes que están en la drogadicción o personas que están quizás apoyando, por ejemplo, el aborto, ¿no? Que es
3: uh -huh. apoyar
0: la vida. ¿Cuál es la importancia de orar por estas personas, por las demás, por aquellos que, que quizás no podemos llegar tan cerca de ellos, pero una manera yo
2: creo es orar por estas
0: personas? ¿Cuál es la importancia de orar por esas personas?
2: Bien, es, es sumamente importante. Fíjense que yo creo que a veces nosotros eh, desconfiamos y pensamos que el sicario, que el, el que se dedica a trata de personas, que el abortista, que la chica frívola que está promoviendo el aborto como feminista, uno de pronto los ve y pierde la esperanza, yo creo que a todos nos ha pasado, pero es bien importante que oremos por esta gente porque mira, la, primero, Apocalipsis 320, mira, estoy llamando a la puerta, si alguien escucha y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Y lo dice en un presente continuo, mira, y nos lo dice a todo aquel que, que recibe esta palabra, mira, yo estoy tocando a la puerta, ¿no? Entonces Dios siempre está llamando, siempre está llamando. Ajá. Cuando nosotros oramos, podemos pedir al Señor que aumente la gracia. Yo en estos días he, he, he tenido la inspiración de pedir en mi oración que Dios aumente la gracia en los católicos, en los bautizados, para que nos sintamos inclinados más a los actos de piedad. Entonces, cuando nosotros oramos por esta gente, que a veces eh, desconfiamos que pueda, que pueda eh, encontrar la conversión, ¿verdad? Eh, este, bueno, Cuando oramos por esas personas, debemos de orar pidiéndole al Señor, envíale gracia, envíale Señor gracia, envíale conciencia, envíale eh, un poco más de tu amor, un toque de tu amor ahí en tu corazón, para que en un momento pueda vivir la experiencia de sentirse amado, eh, planeado, esperado por ti, ¿no? Entonces eh, nosotros no, no podemos nunca dejar de pedir por la conversión. Al mismo tiempo también pedirlo para nosotros, ¿no? Porque yo creo que a veces eh, vivimos en medio del pecado sin darnos cuenta y cuando eh, de pronto ya hacemos un análisis y uno dice, Dios mío yo me estoy perdiendo, ¿no? Eh, de pronto incluso cuando alguien va a confesarse y dice, pero yo sé que me confieso, yo no tengo pecados. Cuidado, cuidado, ese es un poco rojo grandísimo, algo está pasando, algo hay ahí, o sea, de, es que la conciencia de pecado la tenemos que tener clara, 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 Ajá, entonces tenemos que orar por los demás y tenemos que orar por nosotros mismos, señor envíanos tu gracia para reconocer lo que somos y envíanos tu gracia, envía tu gracia también sobre aquellos grandes pecadores, pero además fíjate, yo eh, escuchando eh, en alguna ocasión una entrevista de, de un artista mexicano que ya murió hace, el año pasado, Héctor Suárez. Eh, este Estamos escuchando una entrevista con él y a él le preguntaron por qué se divorció, por qué se divorció de su primer matrimonio. Era una cosa así, ¿verdad? Pero me llamó poderosamente la atención, me, eh, eh, me llamó porque él dijo, bueno, porque a mí nadie me dijo que yo andaba mal. <risas> así dijo, a mí nadie me dijo que yo andaba mal. Y es verdad, a veces vemos a la gente en su autosuficiencia y decimos, no es que esa gente gana mucha lana, ese gana mucho dinero, ese no está pensando en Dios, ese está pensando en darle, darse a la vida alegre, ese está pensando en darle la vuelta al mundo, pero no está pensando en Dios. Y en realidad no sabemos. y No, no sabemos. Y de pronto es bueno, eh, sí, a, eh, hacer ese ejercicio no solamente de orar por las personas, sino, sino decirle, bueno, tú ¿te estás dando cuenta que estás haciendo mal en eso? ¿Tú, tú te das cuenta? Porque esa eh, ese es una llamada de atención y quizá en un momento la persona en su autosuficiencia, en su soberbia, eh, en, eh, reciba un toque de gracia y ese toque de gracia más la reflexión a la que la pueda hacer una buena conciencia de, de otro cristiano, y puede encontrar su conversión. Entonces, tenemos que orar y tenemos que actuar también. Tenemos también que actuar, ¿no? La acción y, y este y la oración. Ambas cosas para la conversión de las almas.
1: Amén, hermana. Bueno, vamos a hacer un, un intermedio. Vamos a, escuchar, uh -huh. vamos a escuchar la canción para este tiempo de Pascua de Resurrección. Vive Jesús el Señor a cargo de Gladys Garcete. Y regresamos con la hermana Margarita.
4: minuto de mi vida Te siento en cada latido de mi corazón Vives en mis tropiezos y en mis caídas Vives en mis alegrías Y se me agobian las penas Tú Jesús estás conmigo Oh Dios, infinita es tu bondad Todo poder y gloria a ti te pertenecen Tus relámpagos iluminan el mundo las montañas se estremecen en tu presencia Y los cielos proclaman tu victoria Quebrame el mar Que se desborden los ríos Pues tú solo eres eterno Jesús Hoy glorifico tu nombre Tu poder y majestad Porque me amas Has convertido el desierto de mi vida En manantial de agua viva Honor y gloria a ti pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás.
0: Nos encontramos todavía con la hermana Margarita para todos nuestros oyentes de Jesús desde República Dominicana. Hermana Margarita, gracias primero por todas las reflexiones que nos da, porque nos sirve muchísimo para reflexionar y seguir orando. Una pregunta que tenemos es, ¿qué es
2: el Santo Rosario y cómo se origina? Ok, mira, el Santo Rosario es la oración más, más excelente, ¿verdad?, que... No, que a la Virgen María, ¿no? La, la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajo tu Amparo nos acogemos, Ajá. Eh, pero el rosario surge un poco después. Eh, me van a perdonar, pero la historia como tal del rosario no la tengo así al hilo. <risa> no sé si eso sea una... No, no. Claro, esa este, no. Pero la importancia, es, ¿verdad? De, de, sí. de rezar el Santo Rosario. Exacto, sí. Es, esa, esa idea me, me parece mejor. Miren, todos los santos, todos, todos los santos han sido devotos de María, todos, ¿sí? Eh, no hay un santo que no haya sido devoto de María. Eh, de hecho, alguien ha llegado a decir, ¿no? El camino más corto para llegar al, a, a, a Jesús y para acompañar a Jesús hasta el pie de la cruz es caminar con María. Entonces, eh, eh, desde el principio de, de la iglesia, la iglesia ha tenido una gran devoción a la Santísima Virgen, a nuestra Santísima Madre, ¿no? De hecho, no se tiene una tumba de María y se piensa que María fue llevada al cielo. Ajá. Por tradición se cree que, que esto pudo haber sido, pues la misma Biblia habla de Enoch, ¿verdad? De Enoch, un, un hombre justo que fue arrebatado al cielo y también habla de el, el profeta eh, Elías que también fue arrebatado al cielo y no murieron. O sea, personajes bíblicos que no murieron no experimentaron la corrupción de, las, de la carne, y se cree que la Virgen pudo haber sido así, llevada al cielo que durmió y llevó, fue llevada al cielo desde entonces la iglesia conserva un gran amor y una gran eh, devoción de tal manera que el Rosario da una espiritualidad sí, diferente a lo que llegan a creer incluso los protestantes que dicen bueno es que es nada más rezar es pedir, es repetir una oración, no el rosario pensado, meditado, desde los misterios de la vida de Cristo, nos unen a él, nos hacen meditar los pasajes más importantes de la vida de Cristo y generan una espiritualidad en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rosario es cristocéntrico en todo. De hecho, hay varias formas de rezar el rosario, pero en, en, en cosas básicas coincidimos. La primera de ellas es que al inicio debe de haber un acto de contrición. ¿Delante de quién el hombre se siente pecador? Delante de Dios, ¿no? Después se mencionan los misterios y cada uno de los misterios tiene una, un fundamento bíblico, ¿verdad? Un fundamento bíblico. Y en las Sagradas Escrituras, en todos los pasajes de la Biblia, aun cuando nos hace relatos de personajes, el protagonista, el primer protagonista es Dios. Después, el Ave María, el Padre Nuestro, tienen como centro a Cristo a Cristo. Entonces, es una oración cristocéntrica. Ahora, de ahí se tienen muchos milagros de la Virgen ajá, reportados a lo largo de la historia y quizá el más relevante, ¿verdad? Es uno que se dio, si no recuerdo mal, 1507, ajá, que es la batalla de Lepanto en, en Italia, una de las, de las batallas más cruentas de, de la historia, con una tremenda desventaja, los musulmanes habían ganado un gran parte del territorio de Europa, al menos habían invadido ciudades muy emblemáticas e iban por Italia ¿sí? y un, un 7 de octubre, se cree que ya era, era el día de la llegada de los musulmanes y se arma una comitiva cristiana desde España un eje de, de los cristianos entre franceses, italianos y españoles y crean un ejército que está eh, en un margen de diferencia con respecto a, a, los, a los musulmanes que eran muchos y eran muy sangrientos y venían con una con, con una con un, un cómo decirlo con un ala o con un aire de triunfo pues habían sal, salido invictos en muchas eh, en muchas eh, batallas en Europa y entrar a Roma iba a ser como paraíso como pan comido, ¿no? Porque en Roma no era ni siquiera tan grande. Y tenían que pasar, entrar por los puertos de Italia y de ahí llegar a Roma. Se arma esta liga, ajá, la Liga Santa, que, que le llamaron, y este, encabezada por el rey de España, a la que se alían una gran cantidad de laicos motivados por su fe, pero sin ninguna experiencia de, de, de pelea. En ese momento el Papa Pío V, si no recuerdo mal, llama a toda, la, a toda la comunidad cristiana católica para que recen el rosario, en donde estén recen el rosario. Y, e invita también a que todos los que vayan a pelear en nombre, en nombre de la iglesia, era porque era lógico que lo, querían, que lo que querían era destruir Roma para destruir a la iglesia, que estuvieran en gracia de Dios, que estuvieran en gracia de Dios y que eh, dieran esa batalla en nombre del Señor en esa desventaja que era evidente, ¿verdad? Entonces eh, se supone que, y se dice que a, eh, iban aproximadamente 300 barcos de los musulmanes contra unos 217 de los cristianos, y la diferencia en hombres también era grande, y la diferencia de, 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 de material de guerra, el arsenal de guerra también era grande. Además, bueno, eh, cuando van a llegar, se, se plantean los cristianos, los dejamos llegar si llegan, eh, si llegan a tierra, este va, ya, ya se le puede llamar invasión porque ya estarán en tierra. ¿no? O los atacamos en el mar y se da una cruenta, la, la, la batalla se dice más cruenta de la historia, en el mar. En el mar, sobre las aguas se da esa batalla. Los cristianos ni siquiera supieron cómo ganaron. ¿no? Se dice que eran, iban a ser las 12 del día cuando iban llegando los musulmanes la gente en Roma, y en Italia, en España, estaban rezando el rosario, Ajá, el Papa había pedido eso, eh, eh, simbolizaba la caída del cristianismo, en todo caso, si llegaban ahí los musulmanes, la gente está entregada en, en, en el santo rosario, porque frente al temor, a veces no podemos hacer or una oración mental grande, sino a veces una oración repetitiva es lo que más nos sale, ¿verdad?, y pasa que a las 4 de la tarde ni siquiera los cristianos sabían cómo era, cómo fue el, el, el modo en que ganaron, pero las tropas de los musulmanes se empiezan a alejar, se empiezan a alejar de, de las costas de Italia y se da por ganada la batalla. El ejército musulmán tardó muchos, muchos años en, re, en restablecerse y no se volvió a dar la invasión de, otra, de otro pueblo europeo. Eso se le, se, se le atribuyó a un milagro de la Virgen, de ahí que el día de la Virgen del Rosario sea el 7 de octubre. Milagros como ese eh, han sido a lo largo de la historia muchos, ese es apenas uno, grandes batallas que se han peleado en nombre de la Virgen y donde ha habido triunfos arrasadores. Entonces, la parte de la espiritualidad de la iglesia es esta, el Santo Rosario. Gracias, gracias. nosotros tendríamos que
1: pasarlo bien sí, este hermana este acá este bueno tengo una frase de un santo que es San, San Buenaventura que dice que si quieres soportar con paciencia las adversidades y la miseria de esta vida sea un hombre de oración y con esto quiero ir terminando con esta pregunta porque usted sabe que estamos viviendo un momento muy muy duro con la pandemia y esta pregunta es para la gente que realmente nos está escuchando, todas las hermanos cristianos. Dice, ¿cómo se debe orar ante las circunstancias de dolor y desánimo? ¿Cómo uno, una persona que está sufriendo o que ve que alrededor de él hay familiares o seres queridos que están enfermos o que han fallecido, cómo cómo acercarse a la oración o cómo decirles también, ¿no? Que se acerquen a la oración.
2: Eh, mire. Eh. Pienso que una parte sumamente importante es que la oración brote de la evangelización, ¿sí? O sea, el anuncio de la palabra de Dios es fundamental para que caigamos en la cuenta de esta necesidad de oración, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos, no, la que nos habla acerca del poder de la oración. ¿verdad? Recordemos este, este pasaje que a todos nos gusta, Lucas 1.38, eh, donde el ángel dice, porque para Dios nada es imposible. Entonces, ¿quién cree en esta palabra? Bueno, pues aquel que vive esta experiencia, ¿no? Que para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, leer la palabra de Dios y corroborar, ¿verdad? Que en los momentos más difíciles de la historia ahí ha estado presente Dios. De hecho, en estos días que, que hemos celebrado ya la Semana Santa, el día jueves hemos recordado este pasaje en donde Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Dice que sintió una angustia de muerte una angustia de muerte y ante esa angustia de muerte Jesús lo que hizo fue ir a orar en un abandono hacia su padre padre si sí es posible aparte de mí este cáncer pero no se haga mi, mi voluntad sino la tuya entonces en, en, ante, ante las grandes dificultades la palabra de Dios nos tiene que iluminar para que nosotros podamos entregar nuestra voluntad al Señor eh, sin esto, nuestra oración puede ser muy supersticiosa, ¿me entiendes? Y nosotros lo sabemos porque ahora la, la gente dice, bueno, yo quiero una oración de liberación porque vaya, que a mí me va tan mal que yo creo que alguien me está haciendo un trabajo malo, ¿no? <risa> alguien me hizo brujería, sí, pero tú tienes años que no te confiesas, no vas a la iglesia y no escuchas la palabra de Dios, o sea, no te has puesto en el camino donde el Señor te pueda bendecir. Ajá. Y podemos tomar un poco la oración así como un, algo supersticioso, ¿no? Entonces, yo le pido a Dios y al Señor que me dé. Y la cosa no es así. Ajá. En este tiempo incluso la oración de intercesión es muy buena, como hace un momento decíamos, pedir por, por la conversión de los grandes pecadores, pero no lo es todo. O sea, no podemos decir, ay, pues yo le voy a pedir a mi tía, que ella es bien rezandera, ¿verdad? Eh, ella que... Eh, pida, le pida a Dios por mí, porque yo estoy pasando un momento muy difícil, ¿No? Tampoco puede ser así, ¿Verdad? Como que otro pida por mí, sin yo hacer un esfuerzo de conversión, entonces adiós rogando y con el mazo dan, adiós, Dios rogando, pero también eh, per, eh, en una conversión, no esperemos que el Señor venga a solucionarnos solo porque nos hincamos a rezar el rosario, solo porque fuimos arrodillados unos momentos frente al Santísimo, no tenemos que ir a las causas. Los momentos que estamos viviendo son porque nos hemos alejado de Dios. De Dios no viene la enfermedad y la muerte. Eso ha de quedar claro. La pandemia no la quiso Dios, no la pensó Dios, porque Dios es perfecto y Dios no está pensando en esas cosas. ¿Quién la pensó? Bueno, ya ahí a cada quien le toca responderlo. Lo que sí podemos afirmar es que Dios se vale de esos acontecimientos para llamar a su criatura a la conversión. Y estos acontecimientos tienen que ser para que nosotros, volviéndonos al Señor, nos preguntemos, Señor, ¿en qué momento te abandonamos? Somos sociedades que te hemos abandonado. Y recordemos que ya la palabra de Dios nos recuerda el relato de ciudades completas, alejadas de Dios, Sodoma y Gomorra. En tiempo de Jesús, Corazón y Betsaida. Ajá. En tiempos del profeta eh, eh, Jonás, eh, eh, este, Nínive, que se dice que es Nínive, eh, eh, la historia de Jonás es un poquito una enseñanza más que un acontecimiento como tal, sin embargo nos está hablando del pecado de toda una ciudad es decir toda una ciudad que realmente se corrompe y llega de, a perder de vista eh, qué es estar bien y qué es estar mal, hace un momento yo les decía no eh, hay, hay gente que dice bueno, a mí nadie me dijo que yo estoy mal entonces uh -huh. es necesario el anuncio de la palabra para que la gente ah, se dé cuenta que está mal entonces la evangelización es fundamental para ir a la raíz de nuestra conversión y a partir de ahí llamar a ser llamados a la oración, evangelización primero, oración y con la or los evangelizadores tenemos que orar, los evangelizadores tenemos que orar para que nuestra siembra sea eficaz. Acuérdense de la, la parábola del sembrador, se siembra y a veces el enemigo se lleva la, las semillas que cae entre piedras, cae entre espinos, se ahoga, se acaba. Hay que sembrar en donde vaya a dar fruto, ¿verdad? Sembrar siempre, sembrar siempre, ¿verdad? Pero eh, tiene, tiene que ser la oración, oración, la evangelización, oración, evangelización, oración. Esta dinámica van de la mano, van de la mano y, y, y en la evangelización la gente encuentra la raíz de, de sus males y llega a decir, bueno, no me está yendo bien y nadie me hizo ningún mal. Pues yo me he alejado de Dios, yo le he desobedecido. Yo no estoy en su santa gracia, yo no estoy donde él me pueda bendecir. Y a partir de esa conciencia, eh, la oración eh, va a llevar a la conversión, y la conversión a la oración.
0: Claro, claro, claro no hay claro, acción sin sí, oración. 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 Hermana, muchas gracias por, por estar presente en nuestro programa. Ha sido de gran bendición. Sus reflexiones, sus comentarios, su palabra, su experiencia, sobre todo de cómo ha seguido a Jesús, es impresionante cada una de esas experiencias que nos ha contado ¿no? en el programa y sé que van a servir también para muchas personas, muchos jóvenes todos los que nos, nos están oyendo ¿no? a través de este podcast ahora hermana, queríamos que nos deje un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando en esta fiesta tan importante para todos los cristianos que es la
2: Pascua de Resurrección Sí Sí, eh, mira no, esta, esto, es, esto es grande ¿no? los acontecimientos que estamos viviendo a modo litúrgico significa el triunfo de Jesús sobre la muerte sobre el mal es posible el triunfo absoluto del bien en Cristo es posible que nadie se dé por derrotado si perdiste tu trabajo si estás luchando por la restauración de tu familia si hay cosas que, que tú no puedes llevar adelante Dios es más grande que tus problemas Atrévete a vivir este triunfo en Cristo. Esto se puede vivir, es, es, debe ser una experiencia personal. En tiempos de Jesús no todos vivieron la alegría de la resurrección y el triunfo. No todos lo vivieron. Lo vivieron aquellos que lo habían seguido por, por su palabra. Y a mí me llama la atención muchísimo en estos días ¿verdad? pasados, estaba yo reflexionando en la vida de María Magdalena, y dice el evangelio de San Marcos, ¿verdad? De la que había sacado siete demonios. <ríe> se le apareció primero a María Magdalena de la que había sacado siete demonios. O sea, no, el, el, profet, el, el evangelista no, no ahorra tinta para, para poner que se le apareció a una mujer que tenía todos los excesos, ¿no? Gula, lujuria, envidia, soberbia, vanidad. <ríe> todo lo, Porque el siete evoca los, los males, ¿no? Todos los males juntos. Entonces, eh, es esta mujer que, que era de Alcurnia, por los últimos eh, estudios que se han hecho de la vida de María Magdalena y por el papel en donde, como se le coloca en, en los evangelios, tal parece que la mujer era de, de la alta Alcurnia y seguramente una mujer dada a todo tipo de exegros, orgías, bebederas, una serie de cosas. Eh, de tal manera que vivi había vivido de tal forma que tenía siete espíritus impuros. Bueno, cuando ella se encuentra con Jesús, cambia absolutamente su manera de pensar y su manera de vivir y ella es testigo de esta resurrección entonces este es, este es el momento de decir sí podemos experimentar el triunfo de Cristo, sí podemos experimentar el triunfo de Cristo, deja que Cristo triunfe en ti yo quiero dejar que Cristo triunfe en mí, tenemos que expulsar nuestros demonios tenemos que dejar nuestra impureza tenemos que volver al Señor tenemos que obedecer sus mandamientos, en el Señor está la salvación. Entonces, vivir la experiencia de la resurrección, ¿verdad? Vivir la experiencia de la resurrección pasando por el Viernes Santo. No podemos llegar al domingo de resurrección sin vivir un, un Viernes Santo. Y en este momento de gozo y alegría para la iglesia, ¿verdad? Sea también un motivo de gran alegría para todos nosotros
1: muchísimas gracias hermana que Dios me la bendiga mucho gracias por haber aceptado nuestra invitación ya más adelante si Dios lo permite la seguiremos invitando con otros temas tan interesantes yo sé que usted hará buenas reflexiones ¿no? todo sea para el Señor y para su gloria no y vivimos la alegría de la resurrección Amén. ¿no? y muchísimas gracias desde acá, desde Lima, Perú para usted, Rosario, algo que quisieras comentar sí,
2: quiero decir algo al final Ah, perdón. Sí.
0: Hermana Margarita, ¿quería decir algo?
2: Ajá. Sí. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
1: Amén. Amén, hermana. Las palabras de Rosario para, para que se despide.
0: Gracias, hermana Margarita, ¿no? Palabras de agradecimiento por permitirnos, ¿no? Esta entrevista y predicarnos también a nosotros, ¿no? Porque es una reflexión, no para solo los oyentes sino para nosotros también reflexionar y orar o saber la importancia uh -huh. de la oración muchas gracias por, por
4: compartir uh
2: -huh. todas esas reflexiones con nosotros gracias Nos por <risa> es la invitación que dios los bendiga que los que, que los santifique en este ministerio y que podamos edificar al pueblo de dios verdad y que el señor sea alabado por toda nuestra
1: vida amén hermana gracias, gracias hasta hermana. luego
2: bueno, amigos y hermanos en
0: Cristo, llegó el momento de la despedida, pero ya saben que nos vamos a ver muy pronto en otro podcast aquí en Brújula de Fe, muy seguramente con otro tema interesante y con otro invitado o invitada que nos pueda hablar sobre la espiritualidad y la salud
1: mental. Nos vemos hermano, que Dios los bendiga y hasta el próximo programa.
3: Todo estará bien. Mi soledad me acompaña la fe.